0: Herzlich willkommen bei e .de, euer Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Dieser Podcast ist powered by PageRangers.com. Ja, herzlich willkommen zur 28. Ausgabe unseres E-Commerce-Podcasts hier auf e commerce .de. Es, Man muss es ja schon fast sagen, es war ein sehr, sehr langer Winterschlaf. Ähm, die letzte Ausgabe war, glaube ich, im vergangenen Jahr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, es ist schon Mai 2016, ein halbes Jahr. Habt ihr nichts von uns gehört? Sorry dafür. Das wird sich in der Zukunft ändern. Wir wollen wieder regelmäßig Podcasts produzieren. Und wollen ja jetzt nicht weiter nach hinten blicken, sondern nach vorne. Was ist unser Thema heute? Unser Thema heute ist die Search-Konsole von Google. Ehemals Webmaster Tools, die meisten kennen es vielleicht unter diesem Namen noch. Und ich sage die meisten, weil ich es im Alltag immer wieder höre von Shopbetreibern, von Seitenbetreibern allgemein, die mit der Search-Konsole und mit dem Namen Search-Konsole zum Teil sehr wenig anfangen können. Dabei ist die Search-Konsole, ja, wenn man so will, Herzstück ist vielleicht so ein bisschen übertrieben, aber es ist ein ganz, ganz wichtiges oder ein ganz, ganz wichtiges Feature, was Google allen Webmastern zur Verfügung stellt. Und die Frage, die wir heute explizit beantworten wollen, die gilt natürlich letztendlich für alle Webmaster. Ich möchte es aber so ein bisschen auf den E-Commerce fokussieren warum die Search-Konsole im E-Commerce so wichtig ist. Letztendlich, ich habe es ja gesagt, ist es eine Art Kommunikationszentrale mit Google. Das heißt, Webmaster bekommen die Möglichkeit, mit Google zu kommunizieren. Das heißt, man kann Google sagen, wenn neue Änderungen auf bestimmten URLs, auf bestimmten Seiten vollzogen wurden, dass da entsprechend der Bot nochmal hingeschickt werden soll. Man erhält viele relevante Informationen zur eigenen Seite. IT-relevante Themen oder IT-Fehler werden äh, einem angezeigt, die Google entsprechend analysiert und einem Hinweise dafür gibt was man verändern sollte, damit man wirklich auch bei Google noch besser rankt. Aber das ist nicht alles. Ähm, es gibt viele, viele andere Dinge auch. Auf die wichtigsten möchte ich heute in diesem Podcast eingehen und mit euch auch besprechen. Ja, was bietet mir die Search-Konsole? Letztendlich, ich habe es ja gesagt, es ist eine Art Kommunikationszentrale mit Google. Ich bekomme sehr viele Informationen von Google, wenn irgendetwas mit meiner Seite nicht stimmt, nicht passt. Also IT-Fehler werden mir angezeigt, aber ich kriege noch viel mehr angezeigt. Und wenn man sich als Webmaster im E-Commerce schon mit der Search-Konsole nicht intensiv beschäftigt, sollte man... Eines doch wissen, was kann mir die Search-Konsole für Daten liefern? Zunächst einmal werden mir alle Keywords, zu denen ihr bei Google rankt, angezeigt. Rückwirkend für drei Monate, und da sind wir schon bei einem Problem, auf das ich später nochmal eingehen werde. Ich bekomme rückwirkend alle Keywords angezeigt, die in den letzten drei Monaten quasi Traffic generiert haben und die bei Google entsprechend gerankt haben. Und... Da sind wir bei einem Problem, insbesondere natürlich für Shop-Betreiber, die auch saisonales Geschäft betreiben oder saisonales Geschäft unterlegen sind, haben hier nicht die Möglichkeit, Analysen zu fahren, die ja, historisch sind. Das heißt, Vergangenheitswerte, saisonale Veränderungen etc. pp. kann ich mir in der Search-Konsole selbst nicht anschauen. Dafür gibt es mittlerweile aber auch eine Menge Anbieter, die das ähm, ja, als Service anbieten, diese Daten aus der Search-Konsole nahezu dauerhaft für einen zu speichern, sodass man also auch hier saisonale Werte und saisonale Daten über ähm, jederzeit darauf zurückgreifen kann. Ein zweites Problem bzw. ein zweites Feature oder eine zweite Funktion ist das Thema Not-Provided-Daten. Ihr wisst vielleicht, vor einiger Zeit oder ganz früher gab es in der, bei Google Analytics sehr schön aufgelistet meine organischen Such- oder meine organischen Keywords aufgelistet mit Traffic-Daten. Das ist vor einiger Zeit mal aus Datenschutzgründen von Google gecancelt worden. Und seither, ja, war es mehr oder weniger spekulativ, wenn ich als Seitenbetreiber organischen Traffic oder mir die Statistiken organischen Traffics angeschaut habe, war da nicht mehr sonderlich viel von zu sehen. Die Search-Konsole hat das Problem behoben und liefert mir genau diese Daten wieder und ich kann genau sehen welches Keyword wie oft eingeblendet bzw. geklickt wurde und entsprechend kriege ich Informationen in Form einer Click-Through-Rate. Und das ist insofern ganz spannend, dass ich auch ja nicht nur die Leistungswerte der Keywords mir anschauen kann, sondern ich kann auch Optimierung an meinen Snippets vornehmen, also an der Meta-Title, an der Meta-Description. Wenn ich irgendwo hohe Einblendungszahlen bei Google habe, aber schlechte Klickzahlen und geringe Klickzahlen und eine, eine, eine geringe CTR, dann kann das verschiedenste Gründe haben. Ein Grund kann sein, dass vielleicht mein Titel nicht sonderlich gut gewählt ist oder meine Description nicht sonderlich aussagekräftig ist. Und so habe ich die Möglichkeit, mir die Werte einzeln anzuschauen pro URL und habe dann die Möglichkeit hier den Titel bzw. die Meta-Description zu verändern und zu schauen, wie sich die CTR für diese URL entsprechend zukünftig entwickelt. Ein weiteres Feature, das mir die Search-Konsole liefert, ist ein ganz wichtiger Punkt, sind Mehrfachrankings. Die werden mir angezeigt, das heißt, wenn ich mit verschiedenen URLs zu einem bestimmten Keyword ranke. Ja, da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Thema. Mehrfach Rankings zu einem bestimmten Keyword ist immer dann ein Problem, weil ja, Kannibalisierungseffekte auftreten und unter Umständen URLs, von denen ich gar nicht möchte, dass sie zu diesem Keyword ranken, Angezeigt werden von Google. Im Umkehrschluss heißt das, dass mit meiner Seite irgendwas nicht in Ordnung ist, da Google scheinbar die Relevanz nicht erkennt. Das heißt, ich muss Google helfen, diese Relevanz zu verstehen, diese Relevanz für die URL, die entsprechend zu dem Keyword ranken soll, auch hinzubekommen. Das kann ich natürlich durch verschiedene Maßnahmen schaffen, indem ich den Artikel nochmal anfasse, aktualisiere, erweitere, mit den entsprechenden Keywords auch nochmal agiere oder mit dem Keyword agiere, mit dem ich ranken möchte. Ich kann die internen Verlinkungen nochmal stärken, kann aber auch Backlinks natürlich nochmal setzen, um hier wirklich Google zu zeigen, welche URL denn tatsächlich die relevanteste ist. Dann gibt es weitere Informationen, die mir die Search-Konsole liefert. Und zwar sehe ich sehr schnell, ob ich beispielsweise einem Penalty unterlegen bin oder aber, wenn ein Google-Update vollzogen wurde, inwieweit ich betroffen bin, positiv wie negativ. Die Search-Konsole oder die Daten in der Search-Konsole haben einen Delay von, ja in der Regel, zwei bis vier tagen das heißt ich sehe sehr sehr schnell anders als im google index unter umständen welche der auswirkung ein, ein google update für meine seite bedeutet und ähm, hier kann ich sogar im detail mir anschauen ob es teilbereiche sind ob ich insgesamt betroffen bin und habe hier also wirklich sehr sehr gute Analysemöglichkeiten, dann mir Informationen über diesen Weg bzw. über diesen Umstand einzuholen. Ja, was kann ich noch machen? Ich kann beispielsweise mein Online-Marketing oder mir wichtige Informationen für mein Online-Marketing herausholen, indem ich ja die Platzierung analysiere. Wenn ich auf gewisse Keywords oder Keyword-Themen ähm, relativ viele Impressions habe, vielleicht aber noch nicht optimal platziert bin, das heißt, das Potenzial, wenn ich auf den vorderen Plätzen bin, ist enorm, kann natürlich auch Auswirkungen auf meine AdWords-Strategie, auf meine AdWords-Kampagnen haben. Die kann ich angleichen, indem ich sage, okay, äh, temporär bin ich für diese Keywords noch nicht auf den vordersten Positionen, also werde ich das Ganze über AdWords ja, überbrücken bzw. stärken und hoffen, dass ich es in den nächsten Wochen, Monaten, wie lange auch immer, je nach Competition und Wettbewerb, es schaffe, auch im organischen Bereich, in dem ähm, ja, weiter nach vorne zu kommen. Das ist mit Sicherheit auch eine ganz spannende Geschichte, weil da kann man verschiedenste Auswertungen machen. Ähm, beispielsweise das SEO-Tool von PageRangers.com liefert mir, äh, äh, gibt mir eine, eine ganz äh, tolle Unterstützung in der Form, dass ich meine Keywords kategorisieren kann. Das heißt, ich kann die nicht nur in der Gesamtbetrachtung mir anschauen, oder muss sie mir nicht nur einzeln anschauen, sondern ich kann sie zu Themengebieten zusammenfassen. Beispielsweise, wenn ich einen Online-Shop betreibe, der für Damen- und Herrenmoden Produkte anbietet und ich vielleicht in den letzten Wochen, Monaten verstärkt das Thema Damenmode forciert habe, in Form von On-Page-Optimierung, von Backlinks, von internen, externen Verlinkungen, vielleicht auch zum Thema Content-Marketing. Ich habe viel Content-Marketing in den letzten Wochen und Monaten produzieren lassen, sehr viel Geld ausgegeben und möchte wissen, ob das jetzt auch Wirkung zeigt. Das heißt, ich kann mir dann die entsprechende Kategorie mit den Keywords anschauen, mir die Entwicklungen sehr, sehr schön anschauen, anzeigen lassen in grafischer Form, in absoluten Zahlen und kann sehr detailliert hier Analysen fahren. Und je kleinteiliger ich die Kategorisierung beispielsweise in dem Tool vornehme, desto kleinteiliger kann ich auch die Analysen fahren, optimieren und dann entsprechend die Entwicklungen beobachten. In dem Zusammenhang könnte ich theoretisch die Search-Konsolen-Daten auch als ja, KPI für meine Content-Marketing-Kampagne heranziehen. Content-Marketing zu messen ist immer relativ schwierig. Ich kann klar den Content nach Verweildauer bewerten, also wie lange ein Nutzer tatsächlich meine Seite besucht hat. Aber ich könnte auch Leistungswerte in der Form erbringen, indem ich einfach schaue, wie sich themenrelevante Keywords verändern ähm, und genau sehe, ähm, welche Auswirkungen die Produktion des, des neuen Contents haben. Also wenn ich viel produziere, wie schnell ich mich ver verbessere, wie schnell meine Rankings steigen, ähm, welche Auswirkungen hat das Content oder der Content, die Content-Kampagne, auf andere Bereiche werden die mitgezogen. Also all solche Informationen bzw. Analysen kann ich fahren und kann dann meine Content-Marketing-Kampagne noch genauer wirklich auch klassifizieren bzw. bewerten. Und da ich ja anfangs gesagt habe, dass ich das Thema so ein bisschen auf den E-Commerce fokussieren möchte, hatte ich ja ein Beispiel, das Ganze vielleicht nach Themen, Produktkategorien zu gliedern, also diese Kategorisierung und dann die Analysen zu fahren. Ich könnte mir die Top-Keywords selektieren, die zu einer Gruppe zusammenfassen und auch die, die Entwicklung hier sehr genau mir anschauen. Des Weiteren könnte ich auch Wettbewerbsanalysen fahren. Ich könnte schauen, welche Keywords haben ein gewisses Suchvolumen pro Monat. Und äh, die fasse ich ebenfalls zusammen und äh, beobachte die Entwicklung mit den Maßnahmen, die ich vielleicht für die Seite zu den Themen äh, mir vorgenommen habe. Also es gibt verschiedene kreative Ansätze, um ja, wirklich auch nicht nur ja, wichtige Informationen fürs für SEO, also für die Suchmaschinenoptimierung zu erlangen, sondern auch fürs Online-Marketing allgemein. Dann gibt es auch den umgekehrten Weg, also ich kann nicht nur schauen, wie viele verschiedene URLs auf eine auf ein Keyword ranken, sondern ich kann auch schauen, wie viele Keywords ranken auf eine URL. Auch der umgekehrte Weg ist letztendlich möglich, beispielsweise mit dem Tool von PageRangers gibt es verschiedene Filtermöglichkeiten, die ich mir anzeigen lassen kann, um dann auch wirklich sehr gezielt ja, Informationen zu erhalten. Optimierungen vorzunehmen und egal, ja, welche Betrachtung ich habe, ob die Keyword-Rankings oder die URL-Rankings, ich bekomme zu jedem einzelnen Keyword bei den ähm, oder bei der URL die jeweiligen Leistungswerte. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt eine, mehrere URLs zu einem Keyword-Ranking habe, bekomme ich für jede URL die Leistungswerte in der Search-Konsole, respektive dann in den entsprechenden Tools, die man nutzt, angezeigt. Und so sehe ich ja auch, ob es ja Schwerpunkte seitens Google gibt oder ähm, wie die ja, Verteilung ist. Ne? Bei beispielsweise zehn verschiedenen URLs, die zu einem Keyword ranken, kann es sein, dass eine URL 80% des Traffics ausmacht. Es kann aber durchaus auch sein, dass die Verteilung eine ganz andere ist, weil Google es scheinbar überhaupt nicht klar ist, welche äh, Seite hier vielleicht die relevanteste ist. Und so kann ich mir das anhand der Leistungswerte sehr genau anschauen, kann, wie ich es bereits ja auch angedeutet habe, Rückschlüsse ziehen ähm, auf die CTR, auf meine äh, Snippets, die bei Google gerankt sind und kann natürlich schauen, gerade wenn es im transaktionellen Bereich ist, ähm, welche Seite ist denn die Seite, die für mich im E-Commerce quasi auch das Geld bringt und äh, wenn die Seite ausgerechnet äh, zu einem ganz wichtigen ähm, Keyword nicht gut rankt oder nur sehr selten angezeigt wird, dann muss ich hier eben optimieren, damit sich das verändert, damit ich auch wirklich ja, nachhaltig mehr Umsatz generieren kann mit diesem Keyword. Also von daher ist die Search-Konsole für mich als, als E-Commerce-treibender ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich einfach ja, sehr detailliert Analysen fahren kann, sehr detailliert Entwicklungen sehen kann. Und ja wenn man ein Tool beispielsweise wie von PageRangers in dem Fall halt nutzt, es gibt auch andere Tools, die können das übrigens auch, also es gibt nicht nur dieses Tool, dann hat man auch die Möglichkeit, diese Analysen noch ja, weiter als drei Monate rückläufig vorzunehmen. Und ja wie wir ja alle wissen, insbesondere im E-Commerce-Business ist es ja sehr, sehr häufig so, dass ich ähm, ja, saisonalen Schwankungen unterlegen bin, das Weihnachtsgeschäft vielleicht auch mal besonders analysieren möchte, weil ich hier 70% meines Umsatzes vielleicht mache. Und wenn ich das dann im Vergleich zum letzten Jahr mir anschauen kann, wie da die Entwicklungen sind, können das ganz hilfreiche und wichtige Informationen für mich als Seitenbetreiber. Ja, was kann ich noch in der Search-Konsole machen? Ich sehe zum Beispiel, ob eine Sitemap eingereicht wurde. Ich sehe, wann sie zuletzt eingereicht wurde. Ich sehe, wie viele der Seiten eingereicht wurden, wie viele davon indexiert wurden. Kann ich mir also auch hier nochmal eine Quote anschauen und auch noch mal überprüfen, ja, ob tatsächlich alle. Anderen Seiten, die vielleicht nicht über eine Robots.txt ausgeschlossen wurden, auch tatsächlich bei Google indexiert sind. Ähm, ja, dann gibt es die Möglichkeit, Crawling Fehler sich anzeigen zu lassen, Crawling Statistiken zu sehen, äh, den Robots.txt Tester. Das heißt, hier kann ich meine Robots.txt auch überprüfen lassen. Auch wenn der Google Bot Probleme hat, meine Seite zu crawlen, aus welchen Gründen auch immer, wird mir das in der Search Konsole angezeigt und ja damit möchte ich auch so ein bisschen zum Abschluss kommen weil ich glaube so die wichtigsten Parameter für die meisten ähm, Shopbetreiber zumindest habe ich besprochen ganz wichtig um das noch mal zusammenzufassen nutzt die Search Konsole wer es noch nicht gemacht hat bislang oder nicht in der Form wie bislang äh, sie liefert einfach unheimlich wertvolle Informationen Angefangen, wie gesagt, vom Indexierungsstatus, von den Content-Keywords, ähm, von den blockierten Ressourcen. Also sprich, äh, man wird einem angezeigt, ob irgendwelche Inhalte auf der Webseite blockiert werden oder nicht. Auch wenn ja, gewisse Sicherheitsprobleme vorliegen, zeigt mir Google das in der Search-Konsole. Das soll es gewesen sein. Äh, wer sich mit dem Thema noch mal intensiver auseinandersetzen möchte... Bei uns im Magazin E-Commerce Vision gibt es entsprechende, ja, aktuelle Artikel zu diesem Thema. Ähm, in dem Fall möchte ich auch nochmal den Sponsor unseres, ähm, ja, aktuellen Podcasts nochmal erwähnen, PageRangers.com. Ihr habt es ja mitbekommen, das ein oder andere Mal ist der Name gefallen. Ein, ja, junger SEO-Tool-Anbieter, der unter anderem auch, das Thema Search-Konsole sehr intensiv angegangen ist, über diverse Filtermöglichkeiten, ähm, ja, Optionen bietet, sehr schnell die Informationen, die für einen relevant sind, zu erhalten. Auf der anderen Seite mit den Daten, die zum Teil ja sehr groß sind, auch zu reagieren. Beispielsweise äh, eine kleine Seite hat mal sehr schnell 20.000, 30 30.000 Keywords im Google-Index, wobei die natürlich nicht immer auf den Top-Positionen sind. Aber wer damit arbeiten möchte, ist einfach auf solche Filter angewiesen und ich kann es nur empfehlen, testet das Tool. Es ist 14 Tage für jeden kostenlos erhältlich und danach könnt ihr ja schauen, ob es für euch relevant ist oder nicht. Ich danke fürs Zuhören. Wir sehen uns versprochen in Kürze wieder oder hören uns in Kürze wieder. Die Winterschlafphase ist vorüber und ich hoffe, euch hat das Thema gefallen. Ich freue mich auch auf jeden Kommentar in den Show Shownotes oder unterhalb des Artikels, je nachdem wo ihr den Podcast hört beziehungsweise natürlich auch für all jene, die den Podcast über iTunes heruntergeladen haben.